0: Ein Herzlich
1: willkommen beim Sofa.
0: Das haben ja. gemacht. Ja, danke für das genau. Ich, hab, äh, genau. ich muss noch was umschalten. Jetzt haben wir es auf jeden Fall. Schönen guten Tag. Wo bist du denn schon wieder? Ja, ich bin in Berlin. Ich habe gehört, hier ist
1: irgendwas. Hat mich, die Schwerkraft hat mich nach Berlin gezogen, die WordPress-Schwerkraft. Und ich dachte mir so, man muss einfach mal in Berlin sein, seine netten Kollegen treffen, die auch so die gleiche Farbe von t haben und über Dinge reden, weil ja sowieso. Die die halbe WordPress-Welt nach Berlin kommt.
0: Äh, ja, habe ich auch? gehört. Da kommt sehr, sehr, sehr viel WordPress-Welt dahin dieses Mal, habe ich gehört. Insgesamt. Genau, es soll, es, sollen,
1: genau es soll 3000, 3000 plus Menschen beim WordCamp Europe werden. Der Sven wird auch hinkommen. Es wird sogar äh, Prominenz wie äh, Mats und, und Renny werden erwartet, dass wir vielleicht da ähm, zusammen dann auch vielleicht was vielleicht aufnehmen können, vielleicht auch nicht, aber wir schauen mal. Aber das ist jetzt erstmal nur eine Nachrichtensendung, deswegen fangen nicht dann quasi mit einer normalen Sendung. Es wird nichts sterben heute und ich würde sagen, wir ähm, wird mit den News beginnen, Sven.
0: Alles klar, dann fange ich doch einfach mal an. Also es gibt ähm, etwas Neues in WordPress, beziehungsweise es soll etwas Neues in WordPress geben, was jetzt ausnahmsweise mal nicht zu Gutenberg gehört, was aber auch sehr sinnvoll ist und ich glaube, so ziemlich jede Zeit äh, betrifft. Das sind nämlich die XML Sitemaps. Ähm, bisher ist es so, dass die XML Sitemaps alle in, äh, ja, Zusatzplugins halt eben äh, installiert werden müssen. Da wird dann halt diese ähm, Sitemap abgebildet, also die Seitenstruktur der Seite, sodass Google die, die Seiten besser lesen kann. Dieses, dieses XML Sitemap Format. Ja, das lesen halt eben Suchmaschinenanbieter wie Google, wie, ähm, wie Bing und so weiter aus und haben dann halt eine bessere Übersicht über die Seite. Das wünschen die sich auf jeden Fall auch. Und dafür, dafür gibt es jetzt einen Vorschlag äh, im Make WordPress Core und der kommt tatsächlich von Yoast und auch von ein paar Google-Entwicklern, ähm, dass das in den WordPress Core mit aufgenommen wird, dass man dafür nicht zu, noch ein zusätzliches Plugin installieren muss, sondern dass man das direkt von WordPress aus macht und äh, die entsprechenden Sitemaps von WordPress aus zur Verfügung stellt. Und äh, ich finde das eigentlich eine super Idee, weil das doch eigentlich von Prinzip jede Seite braucht, weil fast jede Seite von Google und von anderen Suchmaschinen äh, indexiert wird.
1: Genau, Hashtag wird ja mal Zeit.
0: <lacht> ich finde es äußerst sinnvoll, auf jeden Fall. Und äh, ja, mal gucken, wie das weitergeht. Ich glaube, das ist sehr positiv aufgenommen worden von der äh, Community und äh, ich denke mal, da stecken ja auch zwei relativ große Player mit dahinter, irgendwie, die dann da ein bisschen den äh, Daumen drauf haben irgendwie und äh, da äh, auch wahrscheinlich höchstwahrscheinlich selber mitentwickeln werden, gehe ich jetzt mal von aus.
1: Ja, ich, 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 denke, ich denke, die Leute von Google kriegen es hin, eine Site mit XML zu machen, die von Google indexiert werden kann.
0: Ähm, ja, dem stimme ich zu. <lacht> Gut, dann warten wir mal ab, wie das damit weitergeht und in welche Version das dann erscheinen wird. Auf jeden Fall, ähm, ja, ich hatte es gerade schon erwähnt, Gutenberg. Ähm, ja, jetzt kommen wieder Gutenberg-News, wie so selten auch. Gutenberg 5.9 ist veröffentlicht worden, das geht ja in einem ziemlich zügigen Tempo. Und zwar hat Gutenberg 5.9 unterschiedliche Dinge neu drin. Zum einen können Blöcke in Gruppen zusammengefasst werden und diese Gruppen kann man dann innerhalb von Gutenberg nach oben und nach unten verschieben. Zum anderen gibt es halt eben die sogenannte Snackbar und diese Snackbar, das ist, ich finde den, Name, den Namen ehrlich gesagt ein bisschen irreführend. Das ist vom Prinzip her so ein kleines Pop-up, so ein kleines Schwarzes unten links, wo dann Informationen drin stehen. Also normalerweise war das ja früher so, dass man irgendwie einen Post abgedatet hat und stand dann über dem Post, der Post wurde so eben abgedatet. Jetzt kommt das unten in so einem kleinen schwarzen Fältchen. Das Ganze funktioniert dann auch mit JavaScript, sieht ein bisschen hübscher aus. Und äh, ja, das ist jetzt neu und äh, ja, kann man nutzen in Gutenberg 5.9. Ähm, außerdem ähm, ja, wurden die verschachtelten Blöcke verbessert innerhalb von Gutenberg, äh, äh, sodass das jetzt besser funktioniert, dann Blöcke ineinander zu schieben. Und äh, ja, es wurden halt eben noch einige Bugs gefixt, also insgesamt zwei Dutzend Bugs, die äh, gefixt wurden und jetzt mit WordPress, äh, mit Gutenberg 5.9 erscheinen werden. Ähm, Gutenberg 5.9 ist jetzt noch nicht in WordPress drin, das kommt dann wahrscheinlich mit der nächsten Version und ähm, man kann sich aber Gutenberg 5.9 einfach runterladen. Ähm, als Plugin von der WordPress Plugin äh, Repository, sage ich jetzt, man sagt ja verzeichnet, vom Plugin-Verzeichnis runterladen und dann halt einfach mal installieren, dann hat man die neuen Funktionen von Gutenberg, die in Zukunft dann in den neuen WordPress kommen, auch schon drin. Ja, so viel zum Thema Ka Ka Gutenberg 5.9, ja?
1: Genau, coming to a WordPress Backend near you, so ihr könnt quasi das Plugin-Verzeichnis könnt ihr ja auch über die WordPress Plugin-Sucher erreichen, das heißt. Äh das ist halt quasi der einfachste Weg, sich irgendwas ähm, quasi zu Gutenberg anzuschauen, ist halt einfach dieses Plugin zu haben, dass man halt da wirklich den aktuellen Stable Release Stand von Gutenberg selber halt hat und nicht auf ein WordPress Update warten muss.
0: Genau, genau. Also ladet es mal runter und probiert es mal aus und äh, ja, habt Spaß damit oder entwickelt auch mit. Diesmal sind es, glaube ich, insgesamt 40 Entwickler gewesen, äh, die da mitprogrammiert haben. 50 Prozent neue Entwickler habe ich mitbekommen. Hört sich ganz gut an, hoffentlich geht das so weiter, dann geht das mit Gutenberg auch weiter aufwärts. Ähm, apropos Gutenberg. Gutenberg gibt es ja nicht nur in WordPress. Mittlerweile gibt es tatsächlich auch Module, habe ich mir sagen lassen, so heißen die Dinger in Drupal, ähm, um Gutenberg einzubinden. Und ähm, da ist jetzt, äh, da hatten wir schon mal drüber gesprochen, ähm, das war bisher in der Beta-Version online und ähm, das kommt jetzt in der ersten 1.0-Version raus. Und ähm, ja, scheint sich mittlerweile auch dann, ja, einer gewissen Beliebtheit innerhalb der Drupal-Community zu erfreuen. Mittlerweile haben die 12.000 Downloads. Ähm, ja, wie gesagt, es war bis jetzt auch nur eine Beta-Version. Ich hoffe, dass es mal weitergeht. Weil Ziel ist es ja dann am Ende, ähm, dass dann auch, dass man übergreifend, systemübergreifend guten Werkblöcke nutzen, äh, nutzen kann. Genau. Es ist ja auch nur
1: JavaScript.
0: Genau, genau. Und das wäre eigentlich schön... Wenn dieses ganze System eigentlich von vielen anderen noch mit aufgegriffen wird, dann schauen wir mal weiter. In Laravel gibt es das ja auch schon als Plugin. Ich weiß, ich meine, das war auch erstmal in der Beta-Version. Mal gucken, wie das dann weiter genutzt wird. Also, ich finde es auf jeden Fall schon klasse, äh, ja, dass das halt eben auf anderen Plattformen auch noch Anklang findet. Ja, genau. Das war es dann, glaube ich, zum Thema Gutenberg. Da gibt es ja eh jede Woche Neues. Macht gespannt, was nächste Woche kommt. Da haben wir noch das WordCamp EU, da gibt es sicherlich auch ein paar Neuigkeiten.
1: Ja, Matt wird ja seine Keynote halten und wir haben ja, wir haben ja Phase 2, das heißt, wenn man nochmal so kurz zurückspult da zu deiner ähm, Gutenberg 5.9 mit den gruppierten Blöcken, das klingt halt, also wenn das klingt halt nach einem Loop, ne? also das wäre halt quasi das, der Artikelbeitrag, wenn du den quasi da reinpackst mit dem, was ist die Überschrift, was ist der Text, was ist der, was ist der Anreise, was ist das Datum, dann klingt das nach Blöcken, die zusammengeordnet werden könnten, die dann quasi ein einen, einen Loop-Element bilden. Also es klingt für mich sehr, als wenn das quasi genau das eben die Richtung ist, die halt alle, die, die wir halt brauchen, um halt wirklich Gutenberg auch eben als Page-Builder zu benutzen. Und denkt dran, Sie werden sterben.
0: <lacht> Siehe aktuelle Folge. Ähm, ja, ich würde sagen, das war es jetzt erstmal zu Gutenberg. Ähm, da schauen wir nächste genau, Woche nochmal weiter. Genau, mal gucken wir
1: mal die restlichen, die restlichen äh, Community-News oder die, die quasi, die uns ähm, äh, in, die, in die Inbox gespült wurden. Ähm, da gab es ähm, eine Nachricht, ähm, dass die äh, spanischen Community-Kollegen ähm, es geschafft haben, einfach mal der WordPress-Contributor-Welt äh, zu zeigen, was sie so drauf haben und die haben quasi es geschafft, dass sie ähm, 200, die 200 Top-200-Plugins also Top 200 Plugins, 100% auf Spanisch übersetzt haben. Alle Elemente von WordPress, sei es die mobile App, sei es die, ähm, also die Rosetta-Seite, sei es die spanische Seite selber oder eben alles WordPress selber mit allen Versionen haben sie eben ähm, komplett übersetzt, was eine unglaubliche Arbeit ist, als jemand, der quasi der, Word der WordPress-Übersetzungs-Community sehr
0: nahe steht. Ja, Sven? Ähm, ich habe eine Frage gleich, also die Rosetta-Seite, die musst du vielleicht nochmal kurz erklären, gleich. Genau,
1: eigentlich kann, kann ich kurz machen, also die Rosetta Seiten sind quasi jede Sprache in WordPress hat eine, hat eine eigene Seite. Das heißt, die deutsche wäre. .de Wordpressorg. Das ist unsere sogenannte Rosetta Seite, wo eben quasi die Sprache ihre eigene ihr eigenes Zuhause in, in der, in WordPress, bei WordPress.org hat. Und ähm, die kann eben auch, die hat eben verschiedene Elemente, wo Texte mal vorkommen. Äh, zum Beispiel auch das plugin verzeichnis das und so weiter und so fort. Das ist alles quasi so die deutsche Sprache, der deutsche Raum von WordPress. Und das hat eben, haben eben die Spanier einfach mal komplett übersetzt, was eine Menge Arbeit ist. Plus die 200, die Top 200 Plugins eben auch noch mal nebenbei, weil sie ja zu viel Zeit haben. Und äh, es einfach quasi als jemand, wie gesagt, der Local Manager ist, es ist einfach unglaublich, was das für eine Arbeit ist. Und ähm, der, wir haben das quasi im Deutschen nicht. Wir haben gerade einen, na, wir haben gerade einen Volunteer Problem in, in Deutschland mit den mit den Übersetzern, weil wir eben ähm, da eben Dinge fehlen, die die Übersetzer brauchen, die eben, äh, wo die, 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 die Spanier nicht aufgehalten hat und dass wir eben Menge Leute haben, die so ein bisschen ähm, mit der Community, ähm, die, wo die Moderation fällt und ähnliches und da wollen wir jetzt demnächst von den Spaniern lernen, was wir ähm, quasi besser machen können als, als Deutsch, wo wir halt von ihnen lernen können, was sie tun und ich weiß, ähm, die ähm, locally, äh, lo, lo, local Manager von Spanien hat mir erzählt, bei denen ist das so schlimm mit dem Contributen dass zu einem WordCamp die Leute vom Support-Team die Anweisung kriegen, die Support-Anfragen auf WordPress.org einen halben Tag liegen zu lassen, dass Leute, die contributen wollen, überhaupt eine Chance haben, eine Support-Frage zu beantworten. Das heißt also, das sind, das sind Contribution-Probleme jenseits unserer Welt. Quasi das wirklich... Dass sie gezwungen werden, Beiträge nicht zu beantworten, dass auch ein Neuling überhaupt eine Chance hat, mal das ganze System kennenzulernen, da mal zu antworten. Das ist also wirklich, also das sind das sind Probleme da. Das, das sind sie auch alleine die Spanier mit diesem mit diesem First World Problem, dass sie quasi zu viele Kontributoren haben, die alle brennen wie Feuer. Und wir wollen halt als als Deutsche und als internationale Community eben auch davon lernen, wie sie, wie eben dort die Motivation geht, dass die eben wirklich ähm, äh, so weit vorwärts gehen. Wie gesagt, für uns, äh, für das deutsche Team auf jeden Fall sehr spannend, von denen zu lernen, was die quasi ähm, an der Stelle gemacht haben. Kommen wir zu anderen äh, ähm, Nachrichten, die etwas äh, ähm, auch interessant, aber eben etwas unerfreulicher sind. Und zwar hatten wir den, ähm, war Joost van der Walk, äh, der äh, äh, ehemalige CEO und jetzt CPO, Product äh, Owner I think, ähm, der quasi für das Yoast für das für die Yoast Suchplugins zuständig ist eben von Yoast der Yoast gegründet hat ähm, der war ähm, seit Ende letzten Jahres der äh, oder Anfang diesen Jahres der Executive für Marketing für WordPress und hat jetzt ähm, vor ähm, ich glaube eine Woche oder zwei Wochen seinen Rücktritt bekannt gegeben weil er an der Erwartungshaltung von ihm selbst und von der Community mit der kam er quasi nicht klar. Ähm, er hat selber gesagt, dass, ähm, dass äh, ähm, äh, er ein bisschen ungeduldig ist, wenn er Dinge quasi machen will und ähm, dass eben da wirklich einen, äh, auch eine, eine, eine Zielvereinbarungslücke zwischen ihm und Matt und anderen gab. Und ähm, das ist quasi jetzt für uns, äh, für das Marketingteam, ist das jetzt ein Verlust an der Stelle, weil wir jetzt wirklich jemanden verloren haben, der auch dementsprechend ein Gesicht war der auch quasi dort... Ähm, für die Sache auch besser werben konnte im WordPress-Projekt. Nichtsdestotrotz läuft das Marketing-Team weiter und es wird auf jeden Fall jemanden geben, der in, in so eine Rolle wieder kommen wird. Aber ähm, für, äh, für die Sache selber war das nur eben ein Rückschritt, weil es ist, halt, es ist halt nichts Einfaches, quasi mal eben kurz in WordPress was einzuführen. Wir wissen, mit Josefa, die Executive Director für WordPress ist und eben der Community-Zugewandten dort eben hört, ähm, dass, eben, äh, dass eben ein langsamer ein Prozess ist, als Joost es bereit war, äh, quasi mitzugehen. Aber wie gesagt, Joost bleibt erhalten, er wird nicht das Projekt verlassen, er wird nichts quasi, er wird weiterhin aktiv bleiben, den werden wir wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich am Wochenende quasi auf dem WordCamp Europe sehen, ist eben nur, dass die, dass die Rolle eben für ihn äh, dementsprechend
0: aktuell nichts war. Ähm, ja? Der war doch jetzt noch gar nicht lange da, äh, äh, Chef. Richtig,
1: halbes Jahr, halbes, halbes Jahr. Jahr oder so, so okay. war der Marketing-Marketing-Lead.
0: Okay, alles klar. Ja, ähm, was soll man dazu ja, sagen? Also,
1: ja, also das, das halt, Menschen brauchen halt mehr Geduld, Dinge in WordPress zu ändern, als andere Leute aufbringen. Und als jemand, der in den, dem Projekt schon etwas länger äh, zur Seite steht, ähm, weiß ich, dass man eben längeren
0: Atem braucht, wenn man quasi Dinge in WordPress äh, voranbringen will. Ja, es ist ja eine Community, das darf man auch nicht vergessen. Also es geht natürlich nicht wie in einer Firma. Ich meine, Jost hat ja vorher dann bei bei Joost gearbeitet und... Ähm, genau, hat er, hat, er,
1: hat er zwischendurch auch weiterhin getan, nur eben, dass er eben einen, einen größeren Fokus hat. und jetzt wird er halt weiterhin bei Joost bei, bei arbeiten, ja. eben mit dem Schwerpunkt äh, auf, die Produkt, auf der Produktentwicklung, auf der Produktvision und wird trotzdem eben dem WordPress-Projekt weiter zur Seite stehen.
0: Okay, ja gut. Ähm, dann schauen wir mal, was da passiert, aber das ist natürlich eine andere Sache, wie gesagt, eine Community zu managen als... Ähm eine Firma voranzubringen, weil da kann man sich mit deutlich mehr Druck arbeiten, die Leute halt eben in eine Richtung lenken in der Community, da muss man schon deutlich mehr Absprache treffen mit den Leuten.
1: Richtig, richtig. Ähm, als nächstes äh, war in unserer Liste ähm, die äh, Ansage, dass Automatic äh, die Plugins von Alex Mills übernimmt, der in der Community eher bekannt ist als Viper oder bekannt war als Viper 00 Bond, ähm, der hat zum Beispiel ähm, Plugins wie Regular Thumbnails und Ähnliches gemacht, das eben sehr auch in Benutzung war bei Leuten, die eben größere Sites haben oder die eben professionell arbeiten. Ähm, der Alex Mills ist dieses Jahr verstorben an, ich glaube, wie war es und ähm, der, das, der, der Hintergrund da ist halt wirklich, dass die, dass die Plugins eben anders, hatte eben jemand von Automatic geschrieben, anders als quasi Kunstwerke, wo eben auch Künstler verstorben sind, anders als Kunstwerke, es sind eben Plugins Dinge, die quasi überleben, die quasi vorangebracht werden, die auch sich weiterentwickeln können und deswegen wird jetzt automatic die, die, Repo, die Repos von Viper quasi forken und dann an den Plugins quasi weiterarbeiten, weil die eben dort dementsprechend von denen ähm, adoptiert werden, um eben dort die, sie weiterzuentwickeln. Das finde ich eine sehr schöne Geste, weil es eben auch wichtig ist, dass ähm, Plugins, die von vielen Tausenden und Millionen Menschen benutzt werden, je nachdem wer, wie man das eben sieht, ähm, dass das eben auch ein ähm, Punkt ist, den wir uns im Ökosystem auch mal stellen, also auch mal den wir auch quasi beantworten müssen, was ist quasi, wenn Plugins abundant gehen, wie kann man die übernehmen, ähm, müssen die übernommen werden und was ist quasi mit Plugins, die wirklich sehr wichtig sind, was passiert da, wenn die quasi leer stehen, dass wir auch da mal wirklich als, als Community mal drüber nachdenken, weil das ist halt ein Punkt, natürlich wir nicht nachdenken wollen, weil wie wir alle kennen, haben wir Plugins, wo wir nicht wissen, wer macht die, warum macht der die, Womit verdient er sein Geld? Und wir gehen einfach davon aus, dass quasi Dinge, dass uns weiter Dinge quasi auf den Tisch geworfen werden, mit denen wir arbeiten können. Aber das ist eben auch mal so ein Punkt, bei sowas eben nachzudenken, okay, woher kriege ich eigentlich die Plugins? Wer macht das eigentlich? Wie geht es dem vielleicht? Weil ich will ja das Plugin auch weiter benutzen. Ich würde ja gerne wissen, okay, wird es das Plugin auch noch in einem Jahr oder in drei oder in vier Jahren geben und wird das noch weiterentwickelt? Weil Gutenberg und das WordPress-Backend werden sich verändern. Deswegen ist das auch nochmal ein guter Hinweis, äh, ähm, alle, die quasi irgendwie Plugins benutzen, guckt euch doch mal an, wer diese Plugins macht. Ich
0: habe ja, noch einen, schönen, das, ja? Ich hab noch einen schönen Hinweis. Es gibt ja auch was, äh, eine Sache äh, oder ein Projekt, wo dann halt eben auch dann andere Plugins übernommen wurden. Das äh, ist das Plugin-Kollektiv. Das gibt es in Deutschland. Das ist ja auch sehr ähnlich, wo dann auch sehr viele sinnvolle Plugins von Sergej Serge Müller damals übernommen wurden. Ähm, das ist dann auch so ein Projekt, wo dann wirklich jeder dran mitarbeiten kann. Die werden auf jeden Fall weiter betreut. Das unter anderem Anti Spamby mit bei und noch, äh, ich habe eine WPZO, glaube ich, nicht mehr, aber noch ein paar einige andere wirklich sinnvolle Plugins. Das kann man sich mal angucken. es sind einige und auch, ähm, was mir noch dazu einfällt, apropos der Geschichten, die hinter dem Plugins stecken, die man so, eigentlich mal so, sag ich mal so, ähm, selbstverständlich, ähm, ähm, installiert, es gibt auch noch andere Geschichten halt eben hinter den, den Leuten, die halt eben der Community aushelfen. Ich fand interessant, zum Beispiel, dass Birgit jetzt so einen Aufruf gemacht hat, finde ich überhaupt schön für, für Leute, die in der Community tätig sind, die haben jetzt, sie hat jetzt zum Beispiel eine Seite auf, ähm, die verlinken wir anschließend auch noch, wo man dann ähm, ja selber dann noch donaten kann, halt eben dann, ähm, weil die Leute kann man nicht so per Stunde bezahlen oder so, sondern äh, man kann den Leuten, man kann ihr aber in dem Fall halt eben dann äh, eine Spende zukommen lassen für die Arbeit, die sie an der Community tut. Ich verlinke das gleich auf jeden Fall auch nochmal, ähm, schaut da mal rein und äh, ja. Da könnt ihr vielleicht dann auch noch ein bisschen ähm, Birgit unterstützen. Ähm, ich finde so Projekt eigentlich ganz klasse, weil ähm, es sind viele, viele Leute in der Community unterwegs, ähm, die dafür nie was sehen und äh, ja, äh, ja, auch Leute, die halt eben Plugins online stellen, die sehr sinnvoll sind und äh, ja, wo man eigentlich nur die Funktion sieht, aber nicht die Arbeit dahinter und die Leute. Ja, wir gehen halt sehr viel davon aus, dass Dinge einfach da sind. Genau. Ähm, da entstehen auch ganz andere Sachen raus. Bei dem Alex Mills, das habe ich dann irgendwie auch mal am Rande mitbekommen. Ähm, ich habe die Post damals gelesen, die er gemacht hat. Er hat ja einen Blog irgendwie, wo er dann halt eben beschrieben hat, wie es ihm gerade momentan geht. Ähm, daraus entstanden ist dann auch so äh, ja, ein Spendenaufruf, äh, nachdem er gestorben ist von der Familie. Das wurde noch mal auf der Seite äh, veröffentlicht. Da kann man dann äh, ja kann man sich dann auch noch gegen Leukämie äh, ja oder für eine Leukämiebekämpfung engagieren. Das finde ich auch ganz nett.
1: Ja, wie gesagt, das sind halt, das sind halt die Stories hinter den Plugins. Ähm, genau, hüpfen wir, hüpfen wir weiter von einem Plugin zu einem Service. Ähm, wir haben jetzt quasi, weil das eben ein öfteres, also öfter vorkommendes Thema ist, haben wir uns mal so ähm, eins rausgepickt, das Pantheon Stage Pilot gekauft hat. Stage Pilot ist ein, äh, ist ein Service, mit dem man quasi Testsysteme machen kann und Dinge testen kann und Regressionstests und ähnliches. Und ähm, wir haben das jetzt mal exemplarisch rausgepickt weil eben ähm, das unserer, unserer Meinung nach so ein Thema ist, was halt im Hosting-Bereich ähm, ähm, jetzt quasi noch mehr Fahrt aufnimmt, dass eben die Kunden, dass man eben den Kunden mehr liefern muss, als nur quasi hier ist dein Blech, wirf mal deine WordPress ab und es wird schon laufen, sondern dass man eben wirklich dem, dem, dem User da ähm, dementsprechend mehr Sachen zur Seite stellt. Ähm, da gibt es eine Menge Services, bei Plesk ist was drin, äh, ähm, SiteGround hat da was. Also da gibt es quasi alle möglichen Hoster, äh, bieten da irgendwas an, ähm, wo man quasi da ähm, Staging-mäßig was machen kann, Testing was machen kann, dass man eben wirklich nicht auf Live-Seiten direkt arbeitet. Und für mich ist das auch so ein Punkt, ähm, das ist alles, wo ich sehe, dass der Hosting-Markt sich halt verändern wird, weil eben die User auch mehr erwarten als Dienst. Also nicht nur quasi, dass man, dass man das bringt, weil man quasi Kunden gewinnen will, sondern die Kunden erwarten das dann auch quasi beim nächsten Hoster, ähm, so, so, ein Staging-System, dass man ja wirklich da sagen kann, okay, ähm, das ist das Minimum mit, unter dem will ich gar nicht arbeiten. Deswegen, ist das, wie gesagt, ein spannendes Thema. Wir Werden auf jeden Fall nochmal Hosting irgendwann als, äh, wird sterben Folge, auf jeden Fall. Weißt ja, das ist ja eins von meinen, von eins von meinen Themen, wo ich sehr, wo ich sehr spannend dahinter bin, weil, ich sehe, dass halt die, 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 die Industrie halt auch disruptiert wird in der Zukunft und ähm, dass eben genau diese Punkte, was machen die großen Hoster, die großen WordPress-Hoster, die wir jetzt auch am Wochenende auf dem WordCamp Europe sehen werden, ähm, was sind denn ihre Zukunftspläne, wie wollen die sich quasi am Markt positionieren, um eben auch längerfristig quasi auch Kunden
0: äh, weiterhin für sich zu gewinnen. Das kommt dann in die große Alles-wird- themenreihe
1: genau, genau. Also wir bleiben schon dabei. Also ich meine, Community wird sterben. Teams sind schon gestorben. Was muss denn sterben? Plugins müssen ja auch,
0: auch immer mal sterben dann, oder?
1: Ja, wenn Plugins noch Blöcke sind und du Blöcke quasi über einen über CMS-Übergreifenden okay. <lacht> Markt kaufen kannst. Irgendwie. Also, wie gesagt, okay. also, ne, wir hatten das ja schon zu Teams werden sterben. Guckt euch, der, hört euch die Folge an. Ähm, da ist, haben wir auch nochmals über das Thema geredet, was eben, wie man dann quasi in Zukunft, gegen wen man so konkurrieren muss in der globalen Welt, in der quasi es nur noch um die Lösung geht, ähm, ähm, denke ich, halt, also wir werden auf jeden Fall eine Folge haben, Seam Forest wird sterben. Ähm, und dann werden <lacht> wir quasi mit brennenden Fackeln bei, 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 bei äh, Lagerfeuer quasi sitzen. Aber ich würde sagen, wir, wir kommen zum, zum letzten Thema unserer Liste, nämlich dem völlig überraschenden WP-Letter-Pick. Wie überraschend, immer ja. natürlich haben wir uns den, völlig, über, völlig überraschend, haben wir uns den, äh, den Newsletter vom Simon angeguckt, für euch quasi der, der äh, Aufruf, ähm, äh, äh, meldet euch an für den äh, WP-Letter und ähm, versucht quasi uns per Twitter bis um 11 am Montag zu schreiben, wovon ihr ausgeht, welches Thema wir nehmen. Dass wir quasi gucken, wie viele Leute davon ausgehen, dass wir das gleiche dass wir das gleiche Thema nehmen, was die meisten denken. Diesmal haben wir uns für das Thema vom Bego entschieden, nämlich ähm, ich habe eine Zwei-Faktor-Authentifizierung, die sehr, die sehr, sehr schön ist. Weil es eben sicher, du kannst, machst eben dein, dein, dein Login nochmal mal sicherer. Was ist aber, wenn du quasi dich ausgesperrt hast? Wie schaltest du eine zwei-Faktor-Authentifizierung aus, die eigentlich sicherstellen soll, dass du, dass sich kein quasi äh, unautorisierter Mensch einloggen kann, wenn du quasi dein Authentifizierungstoken verloren hast? Was Stel machst du, du da?
0: Oder du verlierst ähm, dein Handy? Oder ist es
1: kaputt? Richtig. Genau. Und um diese Frage zu beantworten, ähm, guckt euch, wie gesagt, den, den Link an von, von Bego, wo er quasi erklärt, wie man das deaktiviert. Kurze äh, Spoiler, es ist total einfach. Ähm, Schaut euch, also total einfach für Leute, die quasi äh, wissen, was sie tun, aber es ist auf jeden Fall ein Punkt, der, ähm, wo ich weiß von, von Aaron Campbell, ähm, der eben auch äh, Zwei-Faktor-Authentifizierung sehr nah in seinem Herzen trägt. Das ist ein Grund, warum Zwei-Faktor- Identifizierung nicht im Chor ist, weil es für normale Menschen relativ komplex aussieht, das wieder zu deaktivieren, falls man doch mal quasi einen Ersatzschlüssel braucht. Ähm, aber wir haben ja gesehen, der Recovery-Modus hat auch viel geschafft. Das heißt, da ist auf jeden Fall Potenzial da, dass das, dass wir da was wir kriegen. Ja, also ich
0: habe letztens mein Handy, äh, ja, ich will nicht sagen zerstört, ja doch, ich habe es zerstört und hatte dann meinen Google-Authenticator nicht mehr und äh, das war schon, ähm, <lacht> das war schon ein bisschen blöd weil man hat ja dann doch irgendwie über die Zwei-Faktor-Authentifizierung mehrere Dinge da drin irgendwie und äh, bei, bei dem einen Anbieter ist es leicht, bei dem anderen Anbieter ist es wieder nicht so leicht, leicht das wieder zu deaktivieren. Also ist schon äh, kann schon viel Spaß bereiten, auf jeden Fall. Das heißt also, der Tipp wäre, guckt euch keine äh,
1: Antwort-Videos auf äh, politische Agendas, auf Handys an, weil es könnte sein, dass es gegen die Wand
0: werft. Äh, ja. Es könnte darin enden, das könnte aber auch ein bisschen mehr Arbeit enden, genau. <lacht> genau ja. Halten wir das
1: fest, aber wir wollen das nicht, wollen das nicht politisch machen. Wir, wir, wir haben alle, wir haben alle, wir wissen alle quasi, wie nah wir am Tor stehen und deswegen umgehen wir dieses Thema einfach.
0: Okay. Äh, Nochmal der Hinweis, also wpletter.de ähm, würde, würde ich jetzt ganz kurz mal erwähnen, also die Adresse, wir hatten jetzt nur wpletter gesagt, also unter wpletter.de könnt ihr den abonnieren und auch die ins Archiv reinschauen wegen der älteren Nachrichten. Ähm, ja, dann müsste ich genau, und schreibt
1: Termin... uns, wie gesagt, bis um 11. Was ihr... Genau, ich wollte noch sagen, schreibt uns bis um 11, was ihr denkt, was für ein Thema wir
0: nehmen. Was, was kriegt ähm. der Gewinner?
1: Ähm, auf jeden Fall eine Umarmung. Und wenn sie, und wenn sie wirklich... Ich wollte, ich wollte, ich wollte, ich wollte, ich wollte, ich wollte...
0: Huch, das war jetzt aber mal ein dicker Audiofehler. Du hast dich ein wenig wiederholt. Ähm. Das, ich wollte einfach nur die, den, Nach den Nachdruck nochmal da
1: hinterstecken. Ähm, aber da wir gerade dabei sind, da wir gerade kurz vorm Ende sind. Ähm, wir, haben eine neue, wir haben eine neue Seite auf unsere äh, WP-Sofa-Seite gestellt, nämlich die Seite Feedback, wo ihr uns ähm, mal ähm, Informationen geben könnt, was euch quasi am Sofa gefällt. Ist. Auch an den Newsfolgen, an den, an, den, an den Themenfolgen, was euch da gefällt, was euch nicht gefällt, wo ihr eher die Müll bestehen haben wollt. Ähm, dass wir wirklich da mal ähm, schauen, wo wir quasi vielleicht mal noch ähm, Dinge anpassen bei uns.
0: wenn also genau. mein Letzt das Wort für heute. Ähm, ja gut, dann würde ich jetzt mal ganz kurz dazu übergehen, natürlich schon nochmal auf Facebook hinzuweisen. Wir sind auf Facebook zu finden unter WP Sofa. Wir sind auf Twitter zu finden unter WP-Sofa. Ähm, was habe ich jetzt vergessen? Facebook, Twitter... Termine. Äh, äh, die Termine, genau, die kommen auch noch. Ähm, genau. Wir haben am 17.06. heute Abend um 19 Uhr in Bremen eine WordPress-Site-Klinik bei dem wordpress meet -App, bei dem wordpress Meetup. so... Dann haben wir morgen noch ein WordPress Basic, Basics Meetup in Hamburg um 19 Uhr. Dann in Leipzig, wieder eure Werkstatt, habe ich gelesen, um 19 Uhr.
1: Ich bin nicht da. Du bist ich nicht, bin da. nicht da.
0: Das tut mir unglaublich leid für ja. dich, aber du bist ja in Berlin. Man kann dich also praktisch vor Ort in Berlin besuchen, deinen Laptop, mit, den Laptop mitbringen und die Werkstatt direkt bei dir vor Ort machen. Auf sozusagen. jeden Fall. Die ja. Werkstatt coming near you, yeah, exactly. Du bist die mobile Werkstatt. Genau. Ähm, ich habe einen Schraubendreher dabei. <lacht> Für das WordPress. <lacht> okay, alles klar. Äh, dann haben wir noch das WordPress-Meetup in Mannheim am 18.06. um 19 Uhr. Auch morgen also. zeitklinik ähm, mit Udo Meisen, auch in, äh, in, in München äh, am 18.06. Äh, wie rechtskonform ist deine Webseite? Das sieht aus wie zwei Themen. Na gut. Und dann haben wir noch das WordPress-Meetup in Potsdam, auch morgen um 19 Uhr. Und dann um 19 Uhr morgen, ganz überraschend, in Würzburg noch das Meetup. Ich glaube, die machen das jetzt alle vor dem WordCamp noch. Ne? Und dann auch morgen ja. in Berlin tatsächlich auch. Du kannst da morgen hingehen, das WordPress-Beginner-Meetup, WordPress-And-Landing-Pages.
1: Nee, lieber nicht. Das wäre, wenn ich, wenn ich, nem, wenn, ich auch nur, wenn ich auch nur ansetzen würde, ob da irgendwie. Ich, nein, das ich, ist, weiß. Ich, bin nicht, ich bin nicht förderlich
0: für Einsteiger, genau. Dinge zu erklären. Das habe ich auf meinem Video auch schon ein paar Mal. Da muss ich mehr Schwung holen und länger erzählen. Genau, und äh, du machst dann deinen, äh, du kannst auch dahin gehen deinen eigenen Hallway-Track aufmachen, den ihr sonst so gerne äh, hast. Äh, äh. <lacht> Gut, alles klar. Nee, das wäre es heute an, für heute. Ansonsten besucht uns auf wp-sofa.de und äh, ja, ich wünsche euch auf jeden Fall noch eine schöne Woche und ansonsten sehen wir uns am Wochenende in Berlin auf dem WordCamp Europe. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Mhm.